0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们接着讲乔布斯传。上期啊，我们说到乔布斯啊，窃取了人家施乐公司关于图形界面计算机的这个技术上的创意，但是呢，施乐的管理层啊，人家也不是白痴。乔布斯呢能看到图形界面的商业前景，施乐的人呢其实也看到了，所以呢，在一九八一年的时候啊，其实呢，施乐推出过他们的这个图形界面电脑啊，名字叫施乐之星，但是呢，这台电脑啊不是很成功啊，因为它运行起来啊挺缓慢的，价格呢也特别贵啊，最终呢只卖出去了三万台。施乐之星刚刚发布的时候啊，乔布斯和团队啊亲自到那个电脑的专卖店里去啊去看实体的这个产品。看完之后呢，他们的反应是长舒一口气，感谢同行的衬托，是吧？没有你，显不出我们的东西好来。那么几个星期之后呢，乔布斯就把这个失乐之星团队的几个核心的工程师直接挖墙角挖过来了。他打动那些工程师的理由呢，很简单，就是说呢，在失乐啊，你们这一辈子做出来的东西都是垃圾，因为老板糊涂啊，认识不到你们的水平。那你干脆过来给我工作吧，啊，就这么挖过来了。那么乔布斯呢？他窃取别人的创意啊，固然这个事儿啊是有争议的，但是呢，他带领团队对施乐的这个图形界面的创意啊，其实也是做了很多符合市场的改造的。你比如说施乐的鼠标，当时他们设计的是有三个按键，而且很不灵敏，每一只鼠标的造价啊，在那个年代是三百美金。那乔布斯做的那个鼠标呢，上来他就做了只有一个按键的鼠标，而且呢，它的造价是不超过十五美金的。啊，甚至他做的第一版鼠标啊，就已经灵敏到什么程度呢？可以在塑料的面板上，或者是牛仔裤上正常的使用了。并且呢，施乐当时设计的那个鼠标啊，不能在屏幕上拖拽窗口，而苹果的鼠标呢，不仅可以任意的拖拽窗口、拖拽文件，还能把文件呢拖进文件夹，然后窗口的顶端呢有这个下拉的菜单，哎，双击鼠标就能打开文件或者是打开文件夹，等等等等，这些革命性的创意啊，其实都是乔布斯他们当时独立的想出来的。所以说，乔布斯说伟大的艺术家窃取灵感，这话呢没错。但是呢，伟大的艺术家之所以伟大，还在于呢，他窃取了之后啊，还要擅长改进一些灵感的细节。那么，确定了图形界面要用在自家电脑上之后 ，Lisa 电脑这个项目啊，就算是盘活了。那么，乔布斯啊，就开始插手啊 Lisa 项目的日常管理。但是这个项目当时已经有负责人了，他是来自惠普的工程师啊，名字叫做约翰库奇。但是呢，乔布斯啊完全忽略库奇的存在啊，直接向库奇手底下工程师们灌输自己的想法，你们应该怎么做怎么做啊？这个呢就让库奇工作没法干了，是吧？所以他就向董事会投诉。那乔布斯呢就被公司要求啊，你要停止越级管理你这么管了，人家怎么干？然后呢，他就收敛了一阵儿啊，但是呢，按乔布斯的个性，他不可能完全收敛得住，所以很快啊，他又按捺不住了又开始插手，最后弄得整个 l i 项目团队啊，上下都不满意。那苹果的总裁斯科特和苹果的这个合伙人马库拉就担心乔布斯啊老这么干会造成一种分裂，于是呢，在1980年的9月份，他们俩就秘密的策划了公司的一次重组。这次重组呢，就让库奇成了 Lisa 项目不容置疑的管理者，而乔布斯呢失去了对 Lisa 项目的控制，同时呢，他还被解除了研发部门副总裁的这个职务，他呢被任命为是董事会的非执行主席，也就是说啊，他依然对外代表苹果公司的公众形象，但是呢，他手里啊再也没有实权了啊，被架空了。那这次有点政变意味的重组啊，就伤了乔布斯。但是呢，他这次啊没闹腾得太厉害啊，为啥呢？因为公司啊当时正在上市啊， 1 9 8 1年就上市了嘛。乔布斯当时是公司啊选定的对外的这个形象代言人，所以啊他还是有分寸的。而且上市的时候啊还出了一个小插曲，当时公司的很多老员工呢都被分配到了期权，但是乔布斯的这个好基友丹尼尔科特基却没有得到期权。这个科特基啊，在咱们之前的节目里啊，其实戏份很足，是吧？啊，他一直都是扮演乔布斯的挚友的角色啊，两个人啊一起读大学，一起去了印度，后来呢一起租房子，然后呢他还帮着乔布斯处理了他的前女友布伦南的这个怀孕风波，而且呢他在苹果公司啊还在乔布斯家的车库里的时候就加入了公司，在公司上市的时候呢，他仍然在替苹果公司工作啊，只不过呢他的级别啊不是很高。啊，但是毕竟有这层关系在，是吧？而且那么早就参与进来，所以呢，这个科特基就觉得于情于理来说，乔布斯啊应该都会照顾他，怎么着，乔布斯都会从公司啊给他争取点期权的。但是呢，他没想到的是，乔布斯啊再次表现出对陪伴在自己身边的人的这种冷漠。啊，乔布斯对这事儿完全置之不理，甚至等科特基来找他的时候啊，他就踢皮球。哎，把这事儿替给别人啊！你去找那谁谁谁解决去吧，这事儿我不管。哎，完全不给自己的这个好朋友解决这个问题。那么科特基后来说呢，他俩的友谊啊，在那一刻彻底破裂了啊，这让他太伤心了。而且公司好多人当时都来找乔布斯啊，给这个科特基求情，觉得怎么得给人点儿是吧？但是乔布斯呢不为所动。而这个沃兹尼亚克呢，在处理这事儿的态度上呢，就跟乔布斯啊截然不同。沃兹尼亚克呢，直接拿出了自己的一部分期权，分给了四十名中层的员工，也分给了一部分受到不公平待遇的员工，就包括科特基。哎，这些期权让每一个人都买上了一栋大房子。所以沃兹尼亚克是很大方，同时呢也很善良的一个人。那乔布斯呢，在这方面就冷血的多啊，同时呢他也老练的多。你想，咱们上期不是说过吗？他在苹果上市之前啊，就签好了他和他的前女友布伦南之间的这个协议。他多精明，是吧？他绝不允许说上市之后再去打这个官司、签这个协议，因为要那样的话，你是上市公司的老板，你这个身价就能评估出来，是吧？可能就是好几亿美金，啊，那时候法院在打官司，就肯定让你承担更多的责任。所以乔布斯可不糊涂。但是不管怎么说，公司上市了啊，这一年呢，乔布斯25岁，身家呢就达到了 2.56 亿美金啊，也成亿万富翁了。那么苹果公司的成功呢，就给乔布斯带来了特别大的名声，哎、啊，他成了一个名人，甚至在后来的1982年的时候啊，成了《时代》杂志的封面人物。不过呢，乔布斯毕竟在公司内部被架空了嘛，那么以他的个性，这事儿显然就不能这么算了，他是不可能容忍自己的公司自己控制不了的。在被公司啊从这个 Lisa 项目啊逐出去之后，乔布斯呢很快又盯上了一个新的项目。那上期咱们提到过一个工程师，叫杰夫·拉斯金，啊，当时呢，这个工程师啊，在公司内部啊，主持一个叫麦金塔的项目。这个麦金塔呢，它这个缩写啊，就是咱们熟悉的那个 M A C 啊 ，Mac。那么按照拉斯金的这个设想呢，他想做一台电脑啊，非常廉价啊，售价呢只要一千美金。然后这台电脑呢，要非常的傻瓜式操作啊，像家用电器一样，操作起来非常简单。而且呢，屏幕、键盘、电脑本身啊，要整合成一体机。他希望这样一台廉价又好用的电脑，能走进千家万户啊，让更多的普通人啊都用得上电脑。不过呢，这个 Mac 项目啊，从1979年到1980年，其实一直处于奄奄一息的状态，在公司啊，属于非常边缘的项目。那正好这时候处于权力真空期的乔布斯呢，特别想通过一个新产品啊证明自己，所以说呢，他就盯上了这个麦克项目。那乔布斯一旦盯上了这个项目，可想而知是吧？拉斯金的好日子就到头了啊，他对这个项目的控制权就再也没有了。而且乔布斯的这个理念、啊、跟拉斯金啊差别还是非常大的。乔布斯可从来不认可什么物美价廉这一套，他根本就看不起这种薄利多销的低价策略。他最讨厌的就是为了降低成本，每一个配件啊都要去做一些妥协，用更差的配件。所以说他上来就改变了产品的方向，他呢要做一个完美的机器，用最好的配件。所以等于说这个产品的方向啊，他上来就给人调转了个180度。当然了，按照乔布斯的做事风格呢，他肯定会给这个麦克团队啊带来很多压力，带来一些权力斗争啊，也会带来很多激烈的冲突。但是呢，平心而论呢，乔布斯其实也会带来一些好的东西。你比如说，他呢虽然经常侮辱别人啊，说别人做的东西是垃圾，但是另一方面呢，他又可以用自己的人格魅力啊，轻松的把大家的这个积极性调动起来。你比如说，他经常在骂完了团队的每个人之后啊，又鼓励团队的人说：“我们一定能够造出一台比 Lisa 这个电脑啊更便宜也更好的电脑，而且呢，我们能更快的完成它。”啊，本来这个 Mac 团队在公司里就很边缘，是吧？大家平常呢都是什么奶奶不疼啊、舅舅不爱的状态啊，突然乔布斯作为老板跑过来说。哎、啊，咱们这个项目团队啊，能挑战公司最明星的这个项目，那大家的斗志就被激发出来了，是吧？当然了，这个拉斯金啊，肯定是不高兴的，人家管着项目好好的就被架空了，凭啥是吧？所以呢，他就跑到公司的总裁啊斯科特那里去告状了。那斯科特呢，没办法，只好硬着头皮啊，把两位老板乔布斯、马库拉都拉在一块儿，另外呢，把这个拉斯金啊也叫过来啊，大家一块儿摊牌啊，到底怎么回事，怎么解决？那大家一摊牌呢，乔布斯再次控制不住情绪啊，又哭了。但是这个时候呢，因为当年在这个 Lisa 的项目上，斯科特呢选择支持了库奇，把乔布斯啊从 Lisa 项目里赶出去了。所以这次呢，他觉得最好能让乔布斯赢一次啊，不然他还闹。而且说来呢，这个 Mac 团队啊，毕竟是个很小的团队，在公司呢非常边缘，并且吧，这个团队的办公地点啊不在公司总部。哎，乔布斯要是去了这个小团队呢，他就可以离着公司的总部远远的，这样大家就不用忍受他身上那些臭毛病了，是吧？所以说呢，这个斯科特觉得呢，这对公司的团队氛围很好啊，所以呢，他这次啊选择支持乔布斯。那当然，这个代价就是得对不起拉斯金了。嗯、呃，于是呢，这个总裁啊就让拉斯金你去休假吧，你不要管这个项目了，给乔布斯。哎、啊，乔布斯呢就在这次权力斗争里边啊获胜了、啊，拿到了这个麦克团队的绝对控制权。当然了，拉斯金被驱逐呢，确实是不大公平。但是事后证明呢，这反而对这个麦金塔这个麦克项目啊是好事儿。因为乔布斯这个人吧，虽然所有人都讨厌他，但是呢，所有人又都很沮丧的一点就是，乔布斯在产品上的那些坚持，大部分时候啊，你会发现都是对的。所以你讨厌他嘛，有时候还有点无力，你还被迫得承认他确实是个天才。那按乔布斯的想法去做麦克这个电脑的话，确实是更有前途的。这是完全能改变世界个人电脑行业的一个产品。而按照拉斯金的设想去做的话，充其量只是一个不错的电脑而已，完全达不到改变世界的地步。而且乔布斯在赢得了和拉斯金的这个关于麦克管理权的争斗之后，过了几个星期啊，他又把苹果公司的总裁麦克斯科特也赶走了。当然，这里面呢也有斯科特自己的原因。因为当时的这个斯科特啊，确实出了一些问题啊，比如说他这个身体啊不太健康，承受不住啊这么重的这个工作压力。另外呢，他情绪当时也不大稳定，有些人呢对他很不满意。加上说他主持了一次非常大规模的裁员，把好多员工裁掉了，这个导致他失去了人心，啊。大部分基层员工啊都不支持他了。所以呢，公司高层呢就开会讨论啊，要不要解雇斯科特。那乔布斯不用讲是吧？当然是举双手双脚赞成啊，这是他的敌人吗？于是呢，高层啊就把这个总裁罢免了，然后合伙人马库拉就成了公司的临时总裁。那如此一来呢，乔布斯就发现自己可以完全不受约束的在这个麦克项目里面、啊、为所欲为了。那这个麦克项目的团队呢，在被乔布斯啊折磨了一阵之后啊，他们居然也是很神奇的发现了和乔布斯相处的办法。啊，当然了，说白了，其实是对付乔布斯的办法。员工们发现呢，虽然乔布斯啊很难沟通啊，但是呢，当他攻击你的时候啊，如果说你勇敢的反驳他，并且告诉他为什么我的想法是对的，你的想法是错的，哎，乔布斯呢反而会很欣赏你。啊，因为他自己就是一个很叛逆的人嘛，所以说他看到别人特别反叛自己的时候，他居然会跟他惺惺相惜啊，也是一个很怪的人。后来呢，有一个工程师说啊，乔布斯说的话呢，你不能照字面意思去理解，需要转化一下。你比如说，他说啊，你做的东西就是狗屎，这句话呢，其实是一个问句啊，他的意思是啊，你告诉我为什么你认为这是最好的方法？你要这么理解了，就能跟乔布斯这个人沟通了。所以说这些工程师啊，也是忍辱负重。1981年的时候，乔布斯呢就开始为这个麦克团队啊扩张这个小团队。那他招募的这个成员呢，主要标准啊就是你得对产品啊非常有激情啊，得跟自己是一类人。所以有时候呢，他这个面试方式啊就很怪啊，他会把这个面试者啊带到一个房间里，这房间里边呢有一台麦克电脑的这个样机，然后呢拿一块布啊给他盖起来，然后呢乔布斯就跟变戏法一样啊，一下把这个布揭开啊，见证奇迹的时刻。啊，然后看看对方什么反应。如果说对方两眼放光啊，拿起鼠标来就开始鼓捣，乔布斯就会非常高兴啊，微笑着雇佣他，那觉得你就是我想要的人，你对产品很感兴趣啊。他用这种方式来面试。而就在乔布斯为了这个麦克电脑日夜赶工的时候，发生了一件大事什么事呢？狼来了。1981年的9月，那个年代的超级巨无霸电脑公司 IBM 推出了他们的个人电脑。正式进军了这个市场，那么接下来苹果会如何应对这个大家伙的竞争呢？这个呢，咱们下期接着聊。最后说一件事儿，咱们节目啊最近拉了一个微信群，如果你有什么话题想直接跟我或者是跟其他的听友朋友啊交流讨论的话，可以加一下这个群。